0: A continuación vivirás el suspenso con Las Aventuras de Sherlock
1: Holmes, una producción de Radio UNAM realizada en 1981. Capítulo segundo La ciencia de la deducción.
0: Según habíamos acordado, Sherlock Holmes y yo nos vimos al día siguiente... ...y nos dirigimos a Baker Street, 221B. El departamento era tan agradable y tan moderado su precio... ...una vez dividido entre los dos... ...que cerramos el trato y quedó por nuestro desde aquel momento. No fue difícil vivir con Holmes. Resultó hombre de maneras apacibles y costumbres regulares. Era raro que se acostara después de las 10 de la noche... ...y cuando yo me levantaba por la mañana... Holmes se había desayunado ya y marchado a la calle indefectiblemente. Si lo acometían los excesos de trabajo, no había nada capaz de sobrepasarle en energía. Pero a veces, se pasaba los días tumbado en el sofá sin pronunciar una palabra ni mover un músculo. Advertía yo en sus ojos una mirada tan perdida e inexpresiva, que si no fuese por su templanza y su decencia, habría sospechado que mi compañero era un consumidor habitual de estupefacientes. Mi interés por él y mi curiosidad por conocer cuáles eran las finalidades de su vida fueron haciéndose mayores a medida que transcurrían las semanas. No era medicina lo que estudiaba. Tampoco parecía haber seguido ninguna norma que pudiera calificarlo para graduarse en una ciencia determinada. Tan notable como lo que sabía ...era lo que ignoraba. En una ocasión... <risa> Pero, Watson... ...eso qué importancia tiene. Señor Holmes... ...me resulta imposible creer que en pleno siglo XIX... ...haya una persona civilizada que ignore que la Tierra gira alrededor del Sol. Pues bien... ...ahora que ya lo sé... ...haré todo lo posible por olvidarlo. ¿Por olvidarlo? Mire, Watson... El cerebro es como un pequeño cuarto vacío. Hay que cuidar lo que se mete en él. Es un error pensar que la pequeña habitación tiene paredes elásticas que pueden ensancharse indefinidamente. Créame, llega un momento en que cada conocimiento nuevo supone el olvido de algo que ya se conocía. Por consiguiente, es de la mayor importancia no dejar que los datos inútiles desplacen a los útiles. Pero lo del sistema solar... ¿Y qué diablo supone para mí? ¿Me asegura usted que giramos alrededor del sol? Bien, pues aunque girásemos alrededor de la luna, ello no supondría para mí o para mi trabajo la menor diferencia. Y si me lo permite, Watson, tengo asuntos más importantes que atender. a meditar acerca de nuestra breve conversación tomé un lápiz y distraídamente comencé a elaborar una tabla de evaluación sobre los conocimientos de Holmes tratando de descubrir la actividad a la que con tanto empeño se dedicaba nuestro amigo el resultado fue este literatura cero filosofía cero astronomía cero Política, conocimientos ligeros Botánica, al corriente sobre la belladona, opio y venenos en general. Geología, conocimientos prácticos. Sabe distinguir en las salpicaduras de un pantalón, por el color y consistencia de la tierra, en qué parte de la ciudad o del campo estuvo la persona que lo llevaba puesto. Química, conocimientos exactos pero no sistemáticos. Anatomía profunda, literatura sensacionalista inmensos, habilidades experto boxeador y esgrimista, toca el violín. ¿A qué se dedicará este hombre? Durante las primeras semanas no recibimos visitas y yo pensé que mi compañero estaba tan falto de amigos como yo. Pero un día, el 4 de marzo, y tengo muy buenas razones para recordarlo... Soy John McLaughlin. Caballero, ¿se encuentra el señor Holmes? Adelante, McLaughlin. ¿Le importaría dejarnos solos, Watson? Me es indispensable servirme de esta habitación como oficina de negocios. Esa misma semana... Era el día 7, lo recuerdo. Soy el señor Anthony Arnold. Tengo una cita con el señor Holmes. Y a la semana siguiente... doctor Watson el señor Lestrade mucho gusto y ahora si me lo permite Watson hasta luego Lestrade y avíseme en cuanto sepa algo ¿a qué diablo se dedicará este hombre?
1: Esta situación
0: y desfile constante de personajes estrambóticos me tuvo en suspenso y desasosiego durante algún tiempo, hasta que la mañana del 4 de abril... Buenos días, Watson. Buenos días. Veo con desagrado que no está dispuesto mi lugar para el desayuno. No es habitual para la dueña de la casa que usted baje a desayunar tan temprano. Pero mientras le atienden, ¿por qué no ojea usted este artículo? El libro de la vida. Ya desde el título resulta algo ambicioso. La profesión de una persona puede revelársenos con claridad... ...por las uñas, por la manga de su chaqueta, por su calzado... ...o bien por las callosidades de los dedos índice y pulgar. ¡Ja! En mi vida he leído tanta tontería. No es práctico. Me gustaría haber encerrado al autor en un vagón del tren subterráneo... ...y que nos fuera diciendo las profesiones de cada uno de los pasajeros... Yo apostaría mil por uno en su contra. ¿Perdería usted su dinero? En cuanto al artículo, lo escribí yo. ¿Usted? Sí, soy aficionado a la deducción. Y las teorías que hay sustento son tan prácticas que de ellas depende el pan y el queso que me como. ¿Cómo es eso? Porque tengo una profesión muy mía. Me imagino que soy el único en el mundo que la profesa. Soy detective consultor. existen en Londres muchísimos otros detectives. Y siempre que esos señores no dan en el clavo, vienen a mí y yo me las ingenio para ponerlos en la pista. Lestrade es un buen detective de Scotland Yard, pero recientemente no podía con un caso de falsificación y por eso vino a mí. ¿Y los demás visitantes? A la mayoría los envían las agencias investigadoras particulares. Yo escucho lo que ellos me cuentan, les doy algún consejo y acto continuo les cobro mis honorarios. De modo que usted sin salir de su habitación... ¿Es capaz de esclarecer un problema que otros son incapaces de explicarse? Así es, porque poseo una especie de intuición en ese sentido. La facultad de observar constituye en mí una segunda naturaleza. Usted pareció sorprenderse cuando le dije, al conocerlo, que había venido de Afganistán. ¿Alguien se lo habrá dicho? No, no, de ninguna manera. Yo me dije, he eh, aquí un caballero que responde al tipo de hombre de medicina, pero que tiene un aire marcial, es por consiguiente médico militar. Acaba de llegar de países tropicales porque su cara es de un fuerte color oscuro, que no es su color natural porque sus muñecas son blancas. Ha sufrido una enfermedad, pues se le ve demacrado, a pesar del sol. Lo han herido del brazo izquierdo, pues lo mantiene rígido. ¿En qué país tropical ha podido un médico del ejército inglés pasar por estos sufrimientos? Evidentemente en Afganistán Por la fuerza de un largo hábito Todos estos pensamientos no me llevaron más de dos segundos Me hace usted pensar en Edgar Allan Poe Nunca imaginé que esta clase de personas existieran sino sino en las novelas <ríe> Déjese de novelas Lo que sucede es que en nuestros días ya no hay crímenes ni criminales ¿De qué sirve tener talento? Ya no hay un crimen que poner en claro. Y en el mejor de los casos solo se da algún delito chapucero debido a móviles tan transparentes que hasta un funcionario de Scotland Yard es capaz de descubrirlos.
1: ¿El señor Sherlock Holmes?
0: Debe ser con seguridad otro de sus consultantes.
1: El señor Holmes, tengo
0: un mensaje para usted. Gracias, sargento. ¿Perdón, señor? Sé que le extraña que mencione su rango, ya que viene usted vestido de civil. ¿Pero no es acaso usted un sargento retirado de la Marina? Efectivamente. Sargento de Infantería Ligera de la Marina Real, señor. ¿No hay contestación a la carta? Con permiso, señor. ¿Cómo se las arregló para hacer tal deducción? ¿Eh? ¿Qué deducción? ¿Cuál ha de ser? La de que era sargento retirado de la Marina. No estoy para tonterías. <risa> Perdona mi descortesía. Es que me cortó usted el hilo de mis pensamientos. Así que usted no fue capaz de adivinar. Si he de serle sincero, no. Resulta elemental, mi querido Watson. Pero dejémonos de eso. Le dije hace un instante que no había criminales. Por lo visto me equivoqué. Entérese de esta carta que nos acaban de entregar ¿Tendría usted inconveniente en leérmela en voz alta? Eh, mi querido señor Holmes Esta noche a las 3 Se ha descubierto un crimen a un lado de la carretera de Brixton El policía que hacía la ronda Vio una luz a eso de las dos de la madrugada Y como se trata de una casa deshabitada Sospechó que algo pasaba al acercarse vio que la puerta estaba abierta y en la habitación de la parte delantera encontró el cadáver de un caballero bien vestido que llevaba consigo tarjetas con el nombre de Enoch J. Drever Cleveland, Ohio, Estados Unidos. No ha existido robo, no hay nada que indique de qué manera encontró aquel hombre la muerte. En la habitación hay manchas de sangre, pero el cuerpo no tiene heridas. No sabemos cómo explicar el hecho. El asunto resulta un rompecabezas. Si le es posible pasar por la casa antes de las doce, me encontrará en ella. Apreciaré como una gran gentileza de su parte el que me favorezca con su opinión. Suyo atentamente, Tobias Gregson. Gregson es el hombre más agudo de Scotland Yard. Él y Strait son lo mejorcito de un grupo de torpes. Actúan con rapidez y energía, pero sin salirse de la rutina. Resultará divertido este caso si los dos susmean la pista. No se puede perder un momento. ¿Quiere que busque un coche de alquiler? Todavía no me decido a ir, Watson. Soy el individuo más aragán que pueda usted imaginarse. Pero aquí tiene la oportunidad que tanto anhelaba. ¿Y eso qué tiene que ver con usted, mi querido compañero? Supongamos que yo aclaro el caso. Puede usted estar seguro de que Gregson, Lestrade y el resto de Scotland Yard se embolsarán toda la gloria. Pero él le suplica que acuda en su ayuda. Sí. Gregson sabe que yo soy superior y lo reconoce ante mí. Pero se cortaría la lengua antes de confesarlo ante un tercero. Sin embargo, bien podemos ir y echar un vistazo. Holmes se puso a toda prisa el gabán. Hizo todos los preparativos necesarios para salir de una manera que demostraba que el acceso de apatía había sido desplazado por un acceso de energía. Tome su sombrero, Watson. ¿Cómo? ¿Desea usted que lo acompañe? Creo que sí. A menos que tenga usted algo mejor que hacer. Un minuto después... Nos hallábamos los dos, el señor Sherlock Holmes y yo, dentro de un coche de alquiler que nos llevaba a velocidad furibunda por la carretera de Brixton. Era una mañana de bruma y de nubes, y el tiempo tristón y lo tenebroso del asunto en que nos habíamos metido deprimían mi ánimo. La carretera de Brixton ofrecía un aspecto siniestro y amenazador. Mi compañero estaba del mejor humor y hablaba sin descanso acerca de los violines de Cremona y las diferencias que existen entre un Stadivarius, un Amalfi y un Guarnerius, cuando de pronto... ¡Cochero! ¡Deténgase! ¡Deténgase, cochero!
1: Escuche usted el siguiente capítulo. El misterio del jardín de Lauriston. Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle. Adaptación, Adán Guevara y Rolando de Castro. Participaron en este capítulo por orden de aparición León Singer como el Dr. Watson, Miguel Rodarte, César Arias y Federico Romano como Sherlock Holmes Grabación y realización Jorge Castro Dirección Rolando de Castro Una producción de Radio UNAM
0: Acabas de escuchar Las aventuras de Sherlock Holmes
1: Una producción de Radio UNAM realizada en 1981